0: Men hela kvällen ägnades inte åt musik. Efter en stund började de leka pantlekar. För det är nyttigt att ibland bli barn igen och aldrig är det nyttigare än om julen vars stora upphov själv var ett barn. Alltså, först lekte det blindbock, naturligtvis. Och jag tror för min del att Topper inte var så blind att det störde. Det var nog en liten intrig mellan honom och Scrooge systers son, och julens ande kände till den. Det var faktiskt en utmaning mot den mänskliga lättrogenheten att se hur han förföljde den knubbiga svägerskan i spetskråset. Han slog om kull eldtänger, ramlade över stolar, törnade mot pianot, trasslade in sig i gardinen men var hon gick så var han henne i hälarna. Han visste alltid var den knubbiga systern fanns. Han ville inte ta någon annan. När någon ibland med flit sprang på honom och stannade för att låta ta sig gjorde han bara ett klumpigt försök. Ett försök som var en ren förolämpning mot förnuftet och sneddade i nästa ögonblick bort mot den knubbiga systern. Hon skrek att det inte var ärligt spel och det var det verkligen inte heller men till slut fick han fatt henne och trots hennes silkesfrasande springande hit och dit trängde han in henne i ett hörn och uppförde sig på det mest avskyvärda sätt för han låtsades inte känna igen henne. Han låtsades vara tvungen att vidröra hennes hårklädsel och ytterligare övertyga sig om hennes identitet genom att röra vid en viss ring på hennes finger och träva på ett visst halsband om hennes hals. Det var rysligt, helt enkelt. Utan tvivel upplyste hon honom om sitt hjärtas mening när det senare, medan en annan var blindbok stod tätt intill varandra i en fönstersmyg systersonens hustru deltog inte i blindboksleken utan satt i en vrå bekvämt tillbakalutad i en länsstol och med fötterna på en pall. Scrooge och anden stod tätt bakom henne men hon var med i pantlekarna och gissningarna där hon visade sig mycket duktig och lätt besegrade sina systrar till Scrooge systersons hemliga glädje fast den systrarna också var klippskatt flickor vilket toppar kunde intyga. Det fanns ett tjugotal unga och gamla personer i rummet och alla gissade dem, även Scrooge. Till han blev så intresserad av vad som för sig gick att han glömde att hans röst inte hade något ljud i deras öron och skrek ut sina gissningar med hög röst. Han gissade ofta rätt till på köpet, till han var skarp när han satte den sidan till gamle Scrooge. Anden betraktade honom så välvilligt belåten att se honom vid detta lynne, att Scrooge tigde som en liten pojke att få stanna kvar tills gästerna gick. Men det var omöjligt, sa anden. – Nu har de börjat en ny lek, sa Scrooge. Bara en halvtimme till, ande, bara en halvtimme till. – det var en lek som hette ja och nej och som bestod i att Scrooges systers son skulle tänka på något och det andra skulle gissa vad det var och fråga honom varvid han bara fick svara ja eller nej. Efter en häftig korsälda av frågor hade man fått ur honom att han tänkte på ett djur. Ett levande djur, ett ganska otrevligt djur, ett vilt djur, ett djur som ibland brummade och grymtade och ibland talade. Som bodde i London och gick omkring på gatorna, inte förevisades i något menaseri och ledes omkring, inte slaktades, inte var en häst eller en åsna, eller en ko eller en tjur, eller en tiger, eller en hund, eller en gris, eller en katt, eller en björn. Vid varje ny fråga han fick, gavskrattade systersonen, och till slut blev han så tokig att han sprang upp från soffan och stampade i golvet. Till slut ropade den knubbiga systern som själv var lika skrattlysten. Jag har hittat på det! Jag vet vad det är, Fred! Jag vet vad det är! Vad är det då? ropade Fred. Det är din morbror Scrooge! Och det var det verkligen, allmän beundran. Några invände visserligen att svaret på frågan Är den björn? Borde ha varit ja. Till genom det nekande svaret kunde deras tankar ha vänts från Mr. Scrooge om de hade varit riktade åt det hållet. Han har skaffat oss mycket roligt och det skulle vara otacksamt att inte dricka hans skål, sade Fred. Här står ett glöggglas färdigt för ändamålet och jag säger Skål för morbror Scrooge! Ja, skål för morbror Scrooge, ropade alla. Jag önskar gubben en god jul och ett gott nytt år, var han än håller hus, sa Scrooge, systersån. Han vill inte höra det från min mun, men han ska få det i alla fall. Skål för morbror Scrooge! Morbror Scrooge hade nu blivit så glad och lätt om hjärtat att han i hörbara ord skulle ha tackat det inte anande sällskapet för skålen om anden hade givit honom tid därtill. Men knappt hade hans systerson sagt det sista ordet, för den hela scenen försvann och han och anden åter var ute på sin resa. Mycket såg de. Många hem besökte de. De for vida omkring- och överallt förde det glädje med sig. Anden stannade vid sjukbäddar- och det sjuka kände sig uppmuntrade. Kom till ensamma i främmande länder- och hemmet syntes dem nära. Till människor som kämpade mot svårigheter- och det fylldes av nytt hopp. Till fattiga- som kände sig rika i sin fattigdom. I fattighus, sjukhus och fängelser, i nödens alla tillflyktsorter, överallt där människor inte i sitt högmod och sin inbilskhet hade bommat för dörren och utestängt anden, skänkte han sin välsignelse och gav Scrooge nyttiga lärdomar. Det var en lång natt. Om det nu var bara en att till Scrooge hyste sina tvivel om den saken, och det föreföll honom som om hela julen hade pressats in i den tid det var tillsammans. Det underliga var också att medan Scrooge inte förändrades till det yttre, blev anden synbart äldre och äldre. Scrooge hade länge iakttagit denna förändring utan att säga något. Men då de på tretton dagen lämnade ett barnkalas och stod tillsammans på en öppen plats märkte han att andens hår var grått och frågade Har andar så kort liv? Mitt liv här på jorden är mycket kort, svarade anden. Det tar slut i natt. I natt, utbrast Scrooge. I natt, vid midnattstid. Hör! Ögonblicket nalkas. Kyrklockorna slog i samma ögonblick tre kvart över elva. Ursäkta om jag är närgången, det Scrooge och tittade skarpt på andens mantel. Men vad är det för konstigt som sticker fram under follen? Det tycks inte tillhöra er. Är det en fot eller en klo? Ja, det är inte mer kött än att man kunde ta det för en klo, sa andens sorgsätt. Titta här! Från väcket av sin mantel drog han fram två små barn. Usla, fula, eländiga, rysliga, ömkliga varelser. De sjönk på knä vid hans fötter och klängde sig fast vid hans mantel. Åh människa, se hit! Se, se! utropade anden. Det var en gosse och en flicka gulbleka, magra, trasiga, glubska, lömska men samtidigt krypande ödmjuka. Istället för att ungdomens hälsa skulle ha gjort deras ansikten runda och fylliga och målat dem i de friskaste färger, hade en vissen och skrumpen hand kramat och vridit och pressat dem till det människotrasar de nu var. Där änglar borde ha tittat fram såg man lömskt och hotfullt sneglande jävlar Ingen förändring, inget förfall, ingen förnedring i skapelsens hela mysterium skulle ha kunnat frambringa hälften så rysliga vidunder. Scrooge ryggade förskräckt tillbaka. Han försökte säga att det var rara barn, men orden fastnade i hans strupe och ville inte låta bruka sig till en sådan oerhörd lögn. Ande, är det dina? frampressade Scrooge. Det är människans, sade anden och såg ned på dem. Och det kommer till mig med en bön från sina fäder. Gossen heter okunnighet och flickan heter nöd. Ta dig väl i akt för båda och hela deras släkte, men framför allt för gossen. För på hans panna säger jag något skrivet som kommer att bli dom om inte skriften utplånas. Förneka det, utropade anden och sträckte ut handen mot staden. Håna dem som kommer och säger det. Gå med på det för dina själviska syften och gör det värre. Och avbida slutet. Får de ingen hjälp? utropade Scrooge. Finns det inga fängelser? sade anden och citerade för sista gången hans egna ord. Finns det inga fattighus? Klockan slog tolv. Scrooge såg sig om efter anden men han fanns där inte. När det sista klockslaget hade förklingat mindes han gamla Jacob Marles förutsägelse. Han lyfte blicken och såg en allvarlig skepnad, höljd från huvud till fot, närma sig som ett dimmoln på marken.